0: bra. Mm. Um. I kväll så bad jag Pelle att projicera en karta på väggen så vi kan ha i alla fall sedan i början på bibelstudiet sen kanske eh, vi kan lika gärna ha det uppe hela tiden vi kommer kanske till det lite senare då. Så, um, så att vi får kanske nu när vi kommer in mer och mer i apostlagärningarna så kommer vi försöka ha lite kartor så att vi får lite sammanhang, annars blir det en massa orter med konstiga namn som ingen vet riktigt var de ligger och det är svårt att förhålla sig ibland till vad som sägs när man inte har koll. Men från och med ikväll i alla fall så börjar vi med, med kartor sen får vi se hur det blir för varje gång. Men låt oss bara be så att Gud är med oss som vanligt och att det blir en... Ett bibelstudium efter hans behag och under hans ledning för oss alla. Fader, vi tackar dig för att vi får vara samlade tillsammans, Herre, så dina barn ännu en gång inför ditt ord. Herre, jag ber att du ska väl alla som har kommit hit med längtan efter att höra mer av ditt ord och fördjupa sig mer, med att de får den längtan tillfredsställd, Herre. Att de kan gå härifrån gladare, mättare. Med mer kunskap om ditt ord, Herre, och med mera hjärtan berörda av din heliga ande. Så att de kan växa mer. Så att veckan som kommer blir lättare att ta sig igenom, Herre. Tack för de här stunderna då på söndag vi kan vara samlade tillsammans i möten där vi har dig som centrum, Herre Jesus. Jag ber, Fader, att denna kväll ska vara Jesus-centrerad också. Och att du ska leda oss rätt här i våra tankar I Jesu namn ber vi också, Amen Då tänkte jag att ikväll så fortsätter vi Och avslutar, om allt går väl, kapitel 9 jag Hade initialt tänkt att vi kanske kunde ha tagit Slutet av 9 och kapitel 10 Men kapitel 10 är så stort och Samtidigt så mäktig Kapitel så jag kände att det, det får vi ta för sig då istället För att det kommer bli en hel del Att gräva i Och då hade det varit en, en två timmars Bibelstudium och då hade den inte kommit igen Nästa gång Så, så att vi håller oss bara i slutet av kapitel 9 eh, Och som Carolina sa Vem vet Det kanske kan bli kortare än en timme till och med Vi får se <laughs> Men eh, vi befinner oss då nu i, i förloppet efter Saulus, resa till Damaskus, då han blev kristen när han mötte Jesus. Då kan man säga. Men exakt hur lång tid efter är det vet vi inte. Men nu lämnar vi Paulus i sista delen av, av kapitel 9 som vi hade förra gången, då, så Um, läste vi att Paulus reste från Caesarea till Tarsus Och där kommer han nu förmodligen befinna sig Någonstans mellan 10 och 11 år Är tror trot att han har befunnit sig i Tarsus då, Så han har åkt tillbaka till sin hemstad Och um, <clears throat> vi hör ingenting direkt om honom Under den här perioden uh, Vad han gjorde och... Um, exakt vad han sysslade med under den tiden så nu skiftar vi tillbaks till Petrus som efter väckelserna som han har varit med om i Samaria där Filippus hade varit och sen hade Petrus fortsatt och evangeliserat ihop med Johannes områdena runt omkring Judia och så vidare så <tör> tar han nu ytterligare en kort resa kan man väl säga och för att framförallt besöka de heliga som det står i lite andra orter i närheten av Jerusalem. För det är inte så jättelångt bort. Och det är där vi kommer nu i vers 32. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som borde i Lydda. Lydda för er som har varit i Israel, det är nuvarande Lodd. Och det är där flygplatsen. ben gurion -flygplatsen är där man åker till när man åker till Israel. Och det är ungefär, vad ska vi säga, dryga 30-40 km ungefär kanske från Jerusalem. Och då, då kan vi redan titta på kartan. Det har vi där, om ni ser röda pinnen då. Så där befinner sig Lydda. Här har vi Jerusalem. Så dit åker Petrus nu. Och syftet med resa då Det är att komma ner till de heliga Vilket talar om för oss Att i Lydda så fanns det nu En grupp kristna människor Konverterade människor till kristendom Och nu är vi ändå relativt tidigt I kyrkohistorien då Efter de evenemang som tog plats Vid Pingst och dagarna efter Så man ställer sig frågan, hur har kristna kommit nu till Lydda? Och det vet vi egentligen inte, om man ska vara riktigt krass. Men det är väldigt många som tror att de i Lydda startade så att säga, med, med kristna församlingar där efter Filippus resa. Så om ni kommer ihåg i kapitel 8 så åkte Filippus han hade dratt från Jerusalem så åkte han till Samarien och här evangeliserade han och det startade en väckelse där uppe i Samarien. Men efter det så, så fick vi reda på att han åkte tillbaka och åkte till eh, Asotus. Eh, och så åkte han till Gaza bland annat. Och på vägen till Gaza så mötte han den etiopiska hovmannen och döpte honom. Men sen läste vi dessutom att från Gaza så åkte sen Filippus hela vägen upp till Caesarea och längst med hela vägen så predikade han evangeliet och predikade Kristus. Och vägen, den normala vägen man skulle ta från Gaza till Caesarea här uppe gick igenom Lydda. Men man vet ju inte, det står inte exakt i Bibeln man kunde lika gärna gått via kusten men de vanliga vägarna på den tiden hade gått från Gaza via Lydda och sen vidare till Caesarea. Så man tror att Filippus på sin resa till Caesarea hade täckt det här området från mellan Gaza och Caesarea och predikat evangeliet runt omkring i städerna på vägen upp. Då. Och att som resultat av hans verksamhet så uppstod en församling där i Lydda. Och det intressanta är om vi tittar på Petrus i kapitel 8- så åker Filippus till Samarien och han predikar evangeliet och det vänder sig folk och det blir väckelse och därefter så åker Petrus och Johannes till Samaria för att fortsätta för att fortsätta bygga upp den väckelsen som Filippus hade startat och de kommer och ber för dem och de får helige anden och församlingen stärks då och nu ser vi Petrus göra egentligen samma sak han åker där församlingarna har startats och då åker han för att nu besöka om de här församlingarna så man ser det som en, en missions, ett missionsarbete där Petrus åker där andra har varit för att sen fortsätta och bygga upp det de själva har varit med om och skapat <hör> Och man kan tycka att det här låter ju lite konstigt att mitt ego som evangelist kanske kan påverkas negativt av att någon annan nu kommer och greja i de församlingar som jag själv har startat. Det vill jag ta åt mig äran för. Jag vill att mitt namn ska förknippas med de här kyrkorna. Jag vill inte att andra ska komma dit sen och ta åt sig äran för det arbete som jag egentligen har gjort och slitit för. Men mellan en evangelist och en lärare eller en apostel i det fallet så finns det egentligen ingen konflikt. Men tyvärr för ofta så blir det konflikter i församlingar mellan evangelister och lärare eller mellan evangelister och äldste. För att evangelisterna är är de här ångmaskinerna som vill bara se människor frälsta och de är ute på gatorna och de drar människor och släpper in dem till kyrkan de gör allt de bara kan för att se själar komma in i himmelriket men detta kan upplevas ibland som hotande gentemot de som är styrande i församlingar vars bild avtar lite grann därför att evangelisten kan få för mycket uppmärksamhet och eftersom människan är syndig kan man väl säga då, så blir det på tok för ofta problem i församlingar där äldstes position känner sig hotad av evangelisterna eller evangelisterna i sin tur blir frustrerade på äldste och de tycker att äldste gör ingenting ska jag behöva göra hela jobbet, jag är på gatorna hela tiden varför inte äldste ute på gatan och evangeliserar också? Och det är en missuppfattning av roller som finns i församlingar där evangelisten är den som predikar evangeliet, men evangelisterna är sällan duktiga på att bygga församlingar. De är bara en stormvind som virvar genom städer, genom orter och skapar väckelse. Men sen virvar de vidare till någon annan stad, till någon annan ort, till något annat område. Det är så de är. De drivs hela tiden av att de vill se mer. Mera territorier som ska höra om evangeliet. Mera människor vars ögon ska öppnas. Men bakom dem så lämnar de ett ofullbordat arbete med människor som inte har vuxit i tron, som har hört om Jesus, kanske omvänt sig, men inte har vuxit. Och Därför är det så viktigt att man har ett bra samarbete mellan evangelister och lokala församlingar, äldste, som kan sen gå i de då kan man säga, av det som evangelisterna har gjort och ta sig an de församlingarna som har skapats, eller ta sig an de nya människorna som har kommit i tro. De får inte bara lämnas därhen utan. De måste nu börja matas, få en bredare kunskap om Guds ord och kunna växa. Och det är ju sorgligt att det är ibland konflikter och till och med splittringar i församlingar på grund av sådana här missuppfattade roller, när egentligen båda är lika viktiga. En som sitter i församlingen och kanske inte ute på gatan, men som undervisar och bygger upp de troende han gör inte sämre jobb än evangelisten och tvärtom evangelisten som inte ägna tid att få starta bibelstudier och långa perioder av att bygga upp de troende utan han bara rusar vidare till nästa stad han gör inte fel i det heller därför att han är driven av det Gud har kallat honom till att göra så det är en fantastisk grej att se hur det här samarbetet i den tidiga församlingen fungerade där Petrus gick hela tiden runt efter och på orter där andra hade startat församlingar. När vi kommer till Paulus då ser vi nästan lite motsatsen. Han till och med säger att jag vill inte gå där någon annan har gått före mig. Han är ju den som bara vill gå på de nya ställena. Han vill inte vara och ta någon annans ära eller försöka dra åt sig skaror för att splittra församlingar och så vidare. Utan han, Hans motto är: Världen är så stor och det är så många som behöver höra Guds ord. Jag behöver inte gå där någon annan har gått. Medan Petrus hade mycket mer den här uppbyggande funktionen där med hans auktoritet i församlingen, kunskap om ordet. Han följde efter och stärkte församlingar på de orter där församlingar hade skapats. I första Korintiebrevet, Korintierna var en väldigt kötslig församling kan man väl säga. Om ni läser framförallt första Korintiebrevet med andra Korintiebrevet också så ser ni att den här församlingen den, den hade så många problem med kötsliga, världsliga saker som först gick i församlingen och Paulus måste vara på dem hela tiden då för att kunna få ordning på dem och ett problem som hade uppstått i Korinth, det var splittring i församlingen kring vilka som var anhängare av vem och Paulus är tvungen att tidigt i första Korintiebrevet adresserade problemet ganska drastiskt och i kapitel 3, vers 1, då säger han Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus och de har fortfarande inte vuxit upp. De beter sig fortfarande som spädbarn. Mjölk gav jag er att dricka, fastfödda fick ni inte. Så jag har inte kunnat ge er ordentligt mat för ni har inte vuxit. Ni, ni har varit tvungna att dricka mjölk hela tiden En församling som man kallar för eh, församlingsinfantilism Det vill säga åren går och, och bebisarna växer aldrig Utan de kan bara klara av att dricka mjölk De kan aldrig äta fastfödda Och Paulus säger att jag var tvungen att ge er det, födda för något annat Klarar ni inte av att äta Den tålde ni ännu inte Så inte ens nu klarar ni er att äta vettig mat och det gör ni inte nu heller eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger, jag håller mig till Paulus och en annan, jag håller mig till Apollos är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro och det är med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något utan endast den som ger växten. Och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är rätt. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete till vi är Guds medarbetare och ner en Guds åker, en Guds byggnad. Så han går väldigt tidigt på dem och säger försök inte att alliera er eller hitta falanger i församlingen där jag tycker att Paulus är mycket bättre, jag följer hans undervisning. Nej men Apollos, han var ju mycket bättre utan han ser väldigt tydligt att vi har gjort olika uppgifter, jag har planterat och bakom mig har Apollos kommit och vattnat men egentligen det som är det viktigaste är att Gud får det att växa det är heliga anden sen som tar det här arbetet och får det att växa i era hjärtan för vad vore arbetet i församlingen för de som arbetar i församlingen om inte heliga anden är där och välsignar Alltså vi kan ha precis hur häftiga bibelstudier som helst men om inte anden är i det så kommer det inte verka i någons hjärta och ingen växer utav det. Så det funkar inte. Vi kan, vi kan förbereda hur mycket vi vill. Vi kan ha häftigaste lovsången. Vi kan ha eh, häftiga evangelister. Vi kan ha allt möjligt om anden är inte i det vi gör. Då är det bortslösa tid. Det är det enda som kan ge resultat. Vi alla andra vi är bara verktyg i Guds händer, och vi har egentligen ingen huvudroll utan huvudrollen är gud. Och Paulus försöker att förklara det här till en församling som fortfarande var infantil, som levde på många sätt, på samma sätt som de levde innan, innan de kom till tro. De hade inte utvecklat sig att förstå de andra frågorna så han är tvungen att förklara för dem att så här funkar det, och sen utvecklar Paulus ännu mer nu kanske blir ni rädda och tänker om vi stannar så mycket vid vers 1 hur ska det gå med resten av kapitel men, men vi ska dra, dra lite mer fart men det här är bra, bra viktigt tycker jag att vi förstår för jag, jag fastnade lite vid det själv och tyckte att det här var, var väldigt bra att, att fördjupa oss lite mer i för i Efesiebrevet så går Paulus vidare och förstärker detta i kapitel 4 och sen vers 11 och då säger han så här: Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så syftet med alla dessa arbetare som är i Guds händer då är att utrusta de heliga att utföra sin tjänst. Så de har olika roller för att utrusta de heliga att göra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Och det är ju väldigt viktigt att man bygger upp kristlig kropp, att man tar sig an. Kristikorps struktur för att få upp eh, människorna i församlingen För att växa i tron <hör> Och det leder att man får en enhet i tron Och det här är så avgörande De här två orden tillsammans, enhet Men inte enhet hur som helst Utan enhet i tron För idag så är det väldigt populärt med kumenism vi ska bara vara tillsammans och vi ska ignorera våra differenser och vi ska, vi ska bara tillsammans och lyckliga och prisa Gud för vi är samma församling. Och jag vågar påstå att så är det inte alltid fallet. Vi kan ha en enhet så länge vi kan ha en enhet i tron. Men vi får aldrig kompromissa på vår tro för att kunna uppnå en enhet. För utan en riktig tro, då har vi ingen enhet. Då är vi bara en vilolärande församling där Jesus inte är huvudet längre. Vi ignorerar hans auktoritet, vi ignorerar hans ord. Men så länge vi kan ha en enhet i tron, då är det väldigt viktigt. Och tron har inte så mycket att göra med de fina detaljerna kring vår praktiska kristna levande, utan det är snarare med tron vad tror vi på, vem tror vi på vad är frälsningen, vem är Jesus vem är heliganden, hur verkar de i våra liv sen kan vi diskutera kring ska vi ha långt hår eller ska vi ha kort hår ska vi acceptera att någon kommer barfota till kyrkan eller ska vi ha skor på oss när vi kommer till kyrkan är det rätt att någon går och snusar när man är i kyrkan? Sådana diskussioner är ju mer organisatoriska och lokala frågor som inte får splittra enheten. Därför att de är inte så viktiga frågor i slutändan. Däremot de avgörande trosfrågorna de får vi som församling aldrig kompromissa på. Därför att då är vi en, en församling som så att säga, har tappat tron och utan en riktig tro så är det ingen idé att vi... Söker någon enhet, för vi har ingen enhet kring någonting att ha. Och detta leder dessutom till att församlingen kommer till en manlig mognad. Alltså man växer upp och blir fylld av Kristus. Det här är så häftigt. För när en församling växer, då blir församlingen fylld av Kristus. Då är det mer av Jesus i församlingen. Då är det han som får äran mycket mer än tidigare. Fokus blir på honom. Fokus blir inte på människan längre. Fokus blir inte på underhållning längre. Fokus blir inte på synd längre. Utan fokus blir på Jesus. För man har kommit till en mognad där man förstår att allting kretsar kring honom. Det är vi, honom vi är. Vi rör oss och finns till, som vi pratade om förra gången. Det kring honom allting handlar om. Och Därför är jag väldigt försiktig och avvaktande, kan man säga, i min entusiasm kring församlingar där man inte hör mycket om Jesus. Där det först går väldigt mycket annat, men väldigt lite Jesus. I min värld, där är ju någonting som... Är ett grå som kan bli problematiskt på sikt. Men församlingar som har en tydlig, ett tydligt Jesus-fokus de kan ha vissa problem. Det kan uppstå lite bekymmer i församlingen men så länge Jesus är vårt fokus så löser vi det. Det är som jag brukade säga med Carolina i början att hur hade vårt äktenskap sett ut om inte vi hade trott på Gud? de konflikter som vi ibland har haft eller så alltså olika sätt att se på saker och ting då vet vi att om vi inte kan komma överens då går vi till Jesus och då kan han inte säga svart i mig och vitt i henne utan allt eftersom vi närmar oss honom i den här triangelbilden när vi sitter här nere och han är här uppe och ju mer, ju mer närmare kommer vi honom desto närmare vi varandra, kommer vi varandra och det är det som håller vår församling ihop. Så, så länge Jesus är centrum för vår församling så kommer vi alltid, förr eller senare, uppnå den här enheten som församling. Därför att i honom så kommer vi närmare varandra. Men så fort vi tappar Jesus ur fokus, då är vi bara en skara människor med olika personligheter, med olika intressen, med olika politiska åsikter, med olika temperament och försöka få ihop alla dessa människor på ja, om vi tar pappersmedlemmarna på 150 eller tar de aktiva som kommer oftast på mötena 50-60 max. Hur ska vi få de människorna att fungera ihop? när jag kommer från Rumänien och jag har min kultur och min personlighet och den ska jag matcha med er och någon är temperamentsfull och eldig och den andra är lugn och sansad och, och någon tycker inte om någonting och den andra tycker om då blir vi precis som de i världen det är precis så det är i världen men i församlingen, alla de här egenskaperna de dämpas av att Jesus är den som enar oss så i Jesus så kan jag älska en broder som är mig fullständigt annorlunda än jag är. Som i världen skulle jag aldrig umgås, aldrig prata med, aldrig bry mig om. Men i församlingen så kan jag älska en sån människa. Och kan känna glädje när jag ser en sån människa. Broder, syster, vem som helst. Så det är församlingens styrka när i Jesus är vi enade. Och det är ju... Det är ju de här resultaten som blir när församlingen kommer hälsosamt och de här som är kallade av Gud och känna i församlingen de börjar komplettera varandra. Och man har evangelisten, man har läraren, man har herden, man har profeten man har den som har gåvan att uppmuntra man har den som har gåvan att skilja mellan andarna och så vidare och dessa människor börjar medverka och så blir en enad församling ganska mycket om mjölka bara ut vers 1 men det, när man började titta på kartan och förstod att Petrus egentligen hade följt i haserna på Filips arbete då, förstod, då får man en annan dimension av hur det fungerade i den tidiga församlingen och hur Filippus han, han slet, han sprang, han predikade det han gjorde Men bakom honom då kom de andra som byggde upp Som stärkte de som hade kommit i tro Som ett resultat av Philips evangelisation Och Då kan vi läsa vidare, vers 33 och När han var i Lida då, träffade han en man vid namn Eneas Som var lam och hade legat till sängs i åtta år Petrus sade till honom Eneas Jesus Kristus botade dig stig upp och gör själv i ordning din bädd genast genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren en väldigt kort beskrivning av, av Eneas som blir botad av Petrus och vi vet egentligen ingenting om Enias Vi vet inte vem han var Vi vet inte om han var kristen Vi vet inte om han inte var kristen Vi vet inte om han var ljud eller hedning Vi vet inte heller om han hade bett att vara botad För vi har ingenting i texten som säger att han hade bett om det Vi vet inte om det har pågått en längre diskussion De emellan som inte är redogjort av Lukas Men det vi vet där att vi har en, ett fall av en människa som blir botad. På ett väldigt annorlunda sätt än många andra har blivit botade. Och faktum är att vi tycker om att hitta mönster i vår relation med gud. I alla fall det skulle göra mitt liv mycket enklare enligt mig. Om jag hittar lösningen och receptet. För vad jag måste göra för att jag ska kunna bota människor Då skulle jag kunna börja jobba och följa det receptet För att jag sen ska kunna gå och bota massa människor Men problemet är att ju mer man studerar Jesu liv Och när han botade människor Ju mer man ska gå igenom apostelavgärningarna Och se hur människor botades här Desto mer förvirrad blir man och jag tycker det är fascinerande när man ser teologer som försöker att hitta ett mönster i vad måste man göra för att kunna få en chans att bota en människa? Och jag ser absolut inget sånt här mönster. Jag ser att människor har blivit botade utan att be om det. Vi har fall där Jesus har botat en blind genom att tala, tala emot blindheten Och han, han kunde se Medan sen annan gång han spottade i marken och och, tog, och, och och lade på hans ögon Och då kunde han se Vi har människor som blir botade för att någon annan tog med dem Ibland så har vi människor som har blivit botade för att de har rört Jesus Utan att ens be om det Bara genom att vidröra honom det finns inget mönster. Och det här är väldigt viktigt att vi förstår. Därför att, speciellt när man går i, i bibelstudier kan man säga, så tanken med det, man vill oftast få svar på allt. Hur funkar det? Varför? Vem? Var? Vad var anledningen? Och så vidare. Men Gud håller oss väldigt ödmjuka därför att när det är, gäller heligandens gåvor och heligandens arbete: Det är väldigt svårt, eller jag skulle säga det är omöjligt att hitta ett mönster. För den som kommer försöka att hitta ett mönster i hur heliganden jobbar den kommer banga sitt huvud mot väggarna länge utan någon som helst resultat. Om vi läser i första Korinthiebrevet. Igen i kapitel 12 Så beskriver Paulus lite grann hur heliganden är. Kapitel 12, vers 4 kan vi börja läsa från. Då säger han så här. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är detsamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala, tala olika slags tungomål allt en annan att uttyda tungomål. Men allt, detta verkar en och samma, men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och nyckeln är efter sin vilja. Det är anden som bestämmer. Till vem och varför och hur och när och vi kan absolut inte påverka anden. Han är fullständigt suverän i att beställa, bestämma efter sin vilja hur han kommer utföra sin verk genom människor, oss inkluderade. I Johannes kapitel 3, vers 8, när Jesus hade sin konversation med Nikodemus. Så finns det en annan vers som vi kanske inte citerar lika ofta men som i det här fallet beskriver väldigt tydligt andens sätt att vara. Kapitel 3, vers 8. Då säger, säger Jesus så här Vinden blåser vart den vill och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far så är det med var och en som är född av anden. Vinden blåser vart den vill. Alltså försök att påverka vinden, det går inte. Heliganden gör som han vill. Och jag skulle vilja uppmana er att finna tröst i detta. För det finns en kramp i församlingar idag. En stor kramp i församlingar idag som är helt förtvivlade över det faktum att vi inte ser mirakel i församlingarna idag. Vad hände med helbredda görarna som en gång i tiden sprang kors och tvärs över hela landet? Varför kan inte vi se det vi ser i uppenbarelseboken ske i våra församlingar? Varför ser inte vi lama gå upp och gå? Vi kan se, höra att någon har haft ont i ryggen och blivit botad, men vi ser aldrig en lam blivit botad. Vi ser aldrig en blind blivit botad. Vi ser inte de här miraklen som var tydliga i Nya testamentet, gjorda av heliganden. Vad är det som har hänt? Kan det fortfarande vara så att heliganden gör mirakel? Ja, mitt svar är definitivt ja, för Gud är densamma igår, idag och imorgon. Det finns ingen förändring i honom. Men varför sker inte någonting idag? Och här blir problemet. För då börjar vi som duktiga bibelstudieelever spekulera utifrån bibeln. Vad kan det vara för orsak? Kan det vara så att vi i församlingen inte har tro? Kan det vara så att vi i församlingen lever i synd? Kan det vara så att världen idag inte är som det var då? Du vet, det blir massa resonemang hit och dit. Men jag ska göra det väldigt enkelt för er att säga. Det är ingen som vet. Därför att heliganden gör precis som han vill. Absolut precis som han vill Och jag berättade för barnen hemma För jag, jag vill gärna tro att om jag lever ett liv nära Gud Det vill säga, om jag med mina gärningar Kan komma till Gud och säga Herre, se vad fint jag lever Kan du låta mig bota andra människor För tjänar inte jag få gåvan att, att bota andra människor Ungefär det är det som är tanken då vill jag tro att jag kan påverka Gud genom mina fina gärningar Han blir imponerad och säger Där har jag en god kristen människa Det är klart att han ska få gåvan Och då blir man väldigt förvånad När man ser predikanter som genom åren Har haft allvarliga problem i sin relation med Gud Och blivit använda av Gud på mirakulösa sätt det vänder upp och ner på hela mitt sätt att förstå hur anden fungerar. Och det fanns en, en herre i USA som hette A. A. Allen och han hade helbredda görelsemöten där människor på riktigt konstaterat bevisat blivit botade. Men problemet var att AA Allen var alkoholist. Han söp och dog i levesirås i San Francisco senare i livet. Men på hans möten så blev folk botade. Och jag får bara inte ihop det. Hur kan det vara möjligt? Varför skulle Gud vilja använda någon som är Allen eller andra av den kalibern? Varför använder han inte mig som jag tycker jag är så mycket präktigare än de är? Jag super inte. Jag knarkar inte. Varför kan han inte använda mig? Och jag vet inte riktigt varför Gud väljer det. Men en intressant aspekt kan vara så att så länge vi inte förstår att det är Guds nåd som gör mirakel och inte vi, och det är ande som gör miraklet och inte vi så är det ett problem därför att vi tar, åt, vi tar åt oss äran väldigt snabbt. Och jag kan bara gissa att en person som denna broder då han var fullt medveten om sin inkapacitet. Han visste mycket väl att han söp, att han var alkoholist. Och kanske till skillnad från mig så gick han till Gud och sa Förbarma dig Gud över mig, den stora syndaren jag är och om din heliganden vill använda mig, gör det så som jag är för jag har inte så mycket mer att komma med. Kanske vara en sån person. Och kanske kände Gud att jag kan använda honom därför att han har förstått vikten av nåd. Han har förstått vikten att det inte är genom goda gärningar. Det är inte genom mänsklig prestation som Gud arbetar utan det är precis så som helige anden väljer att arbeta. Och vi kan inte påverka helige andens sätt att välja med vem han vill arbeta, hur han vill arbeta. Och Jesus liv hela tiden vänder upp och ner på de här koncepten där han väljer att arbeta med människor som var fullständigt olämpade för det arbete han vill utföra med dem. Ändå så väljer han dem. Han väljer inte farisien, han väljer en tullindrivare som var behandlad som värre än syndarna nästan. Varför gör Gud så? Varför använder heliganden de människor som vi anser inte förtjänar? Vi kan spekulera, men det fantastiska med svaret är att vi vet inte och det spelar ingen roll, för heliganden arbetar precis som man själv vill. I detta kan jag finna tröst. För då behöver inte jag oroa mig över att jag inte kan bota någon människa. Jag kanske kan göra så här, vi kanske kan sucka mindre efter de gåvor vi inte har och använda de gåvor som Gud har bestått på oss, har lagt i våra liv och börja använda de gåvorna. För det är nästan det som jag upplever är problemet att vi suckar hela tiden att varför kan vi inte bota människor, varför kan vi inte profetera som man gjorde för? men vad händer med de andra gåvorna som vi har fått i våra liv och som vi inte använder för vi suckar efter andra gåvor, vi vill ha något annat. Men Gud har redan lagt så mycket i våra liv som vi kan använda idag. Och vi använder inte det. Så det vore kanske bättre att om vi inte kan bota så kan vi kanske hjälpa någon. Det kanske är så att om vi inte kan profetera så kanske kan vi uppmuntra någon. För att uppmuntra är också en gåva från Gud som människor har. Och det kan vara så kanske att om jag inte kan tala i tunger, så kanske kan jag be med de ord som redan har jag fått från Gud. Förstår ni? Så det är ju tyvärr den här krampen, den här jakten på mirakel har gjort att vi har flyttat fokus från de gåvor som vi har det som Gud har lagt i oss med syfte att vi ska använda till att vi vill hela tiden ha något annat vi vill ha det spektakulära vi vill ha det häftiga och varför Gud inte tillåter oss idag att ha lika mycket sånt som för? det kan vi bara spekulera jag vill inte ens gå in i spekulationer för det känns helt meningslöst vi kan inte gissa vad Gud vill men jag kan vila i att heliga anden blåser åt den riktning han själv vill och han själv bestämmer och jag ska bara vad den jag är i heligandens händer och han får guida mig precis som man vill <hör> Dessa gåvor, dessutom om vi läser i FSE-brevet de är inte givna för vår egna tillfredsställelse och för vår egna prestationshöjande känsla utan de är givna för att bygga upp Så om vi inte kan använda gåvorna för att bygga upp då är inte någon idé att vi har de gåvorna. Så jag tror att Herren är väldigt noga med att i det sättet som hans gåvor ges ska ges för att bygga upp församlingen. Och det det ska jag säga, det är en, en väldigt god plats att hamna i där man kan vila i Gud och säga bara Gud du vet, om du någon gång vill ta mig då säger jag Herre jag sänd mig. Och så länge så finns det annat jag ska ägna tiden åt och se till att jag är i din vilja där jag är idag. Och det blir väldigt tröstande, väldigt avslappnande. För annars, eh, speciellt inom karismatiska rörelserna så alltså kunde ha, jag vet i Rumänien, så alltså långa nätter där man kämpade liksom och skrek till Gud för att kunna få de här gåvorna. Och då trodde man att det som man gör. Och nu med facit i hand så känner man bara... Vad hör vi på med? Alltså Heliganden han ger till vem man vill. Jag behöver bara sätta mig i hans hand så att han kan använda mig hur han vill, när han vill. och Jag kan befinna mig i en situation där han kommer utföra ett mirakel genom mig om man anser vara lämpligt. Men tills dess så kan jag vila i det. Men resultatet av det som... som Petrus gjorde i alla fall var att väldigt många trodde och omvände sig där i Lydda. Men i Joppe, och då Joppe ligger där på kusten det är dagens Jaffa, så där har vi Lodd där har vi Jaffa idag, och det är Lydda och Joppe i Nya testamentet, så ganska kort avstånd vid kusten där. I Joppe fanns en lärjunge som heter Tabita. Översatt heter Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Dorkas betyder gazelle, om det spelar någon roll. Då. Men i alla fall det var arameiska versus grekiska där som de, de ger båda namnen. Men det var en, en kvinna i alla fall som gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där skickade de två män till honom och bad skynda dig och kom till oss. Petrus gick med dem och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade de livkläddare klädnader och mantlar som Dorcas hade gjort, medan hon ännu var bland dem så en kvinna helt enkelt som hjälpte väldigt många, tog sig an de fattiga, hon dör och det är en, en stor tragedi för bland annat enkorna som på den tiden levde mer eller mindre på bistånd och levde med hjälp av andra och det är plötsligt deras försörjare kan man väl säga som dör och när jag läste det här så tänkte jag just att det är ju intressant så många gånger i församlingar hur nyckelpersoner i församlingen kan ibland bara försvinna. De kan dö, de flyttar någon annanstans. Och man tycker nästan att hur ska det gå nu när de är borta? Jag kände lite grann själv, jag kom, när jag kom till Sverige då var det ju mycket Kerstin Johansson som jag upplevde var en stark Bönekvinna här i församlingen jag kunde gå hem till henne ibland på dagarna bara sitta och prata och blev alltid uppbyggd och uppmuntrad av henne och hennes tro och relation med Gud det gick inte att ta miste på så när hon dog för mig så var det nästan en, en extra stor sorg för jag kände vad hände med församlingen nu när Kerstin har gått bort då? vad hände med församlingen när Roland har gått bort sådana människor som jag ansåg var viktiga för vår församling med deras böneliv, deras relation med Gud, och vad händer med församlingen när alla andra som är bland oss idag som är viktiga pelare kommer dö, försvinna flytta av olika anledningar och det är alltid alltid är tragiskt, det är alltid jobbigt för oss som församling Allt är skönt för dem, de kommer hem till Herren Men vi blir kvar här liksom. Det är nästan orättvist att ska vi vara kvar när ni ska gå hem till Herren liksom Men, men det, det märks i församlingarna när en sån person försvinner Och det tar ibland tid innan någon annan axlar på manteln och fortsätter vidare i samma på samma sätt. Så det var en, en sån här sorglig situation när, när Tabita, som var så viktig för att hjälpa de andra, plötsligt dog. En stor sorg för alla. Och, och arbetet som hon gjorde, det är en sån här klassisk kristet arbete där det handlar om att hjälpa människor. Där Jakob säger att, att det är viktigt att hjälpa de föräldralösa och de enkorna. Det är den riktiga andliga gudtjänsten som vi kan göra som kristna. Så kristendomens kännetecken alltid är hjälpsamheten. Men det är också intressant om det är så att detta skedde i kölvattnet av vad Filippus hade varit med om och gjort. Ni kommer ihåg att Filippus valdes som diakon, det vill säga för hans relation med Gud för att kunna tjäna i församlingen. Så han måste anses vara en god tjänare. Sen går han vidare och det verkar som att där han har gått så var det andra människor som också var tjänare. Hans attityd hade kanske präglat dem och fortsatt på det. Det vet vi inte, det kan vi bara spekulera. Men... men Grejen är bara att när man tittar på Filippus, man tittar på Petrus man tittar på Johannes, man ser starka Guds män som för evangeliet, som bygger upp församlingar Men jag vill gå liksom så pass långt och säga att det arbetet utan tabitor i församlingarna duger inte särskilt långt om vi inte har människor i församlingar som börjar, som gör det praktiska arbetet, som gör det hjälpsamma arbetet, som tar sig an de som är fattiga, de som är sjuka, de som behöver hjälp. Att bara stå här framme och göra bibelstudier, att bara stå ute på gatan och predika evangeliet, men inte göra den här biten. Går inte ihop i Guds värld Och Jakob får det här väldigt klart om vi läser hans brev Där han betonar hur extremt viktigt det är att vi bevisar vår tro Genom vårt sätt att leva Genom att hjälpa varandra Vi kan inte bara säga till någon Gå hem, ät i mät och lägg dig och sov Utan se till att de har mat att äta Se till att de kan klara sig med det de har Så det är ju så oerhört tacksamt att ja, det finns människor i församlingar idag som har ett sånt hjärta som är ute och hjälper som kämpar dag efter dag som är där på barrikaderna och ställer upp. Det skulle inte gå utan. Då skulle det vara en kall akademisk församling som inte på något sätt liknade som Jesus står för själv i sin personlighet, i sin undervisning hans hjärta är hela tiden för de fattiga hela gamla testamentet om ni läser det är lag efter lag efter lag som talar om hur viktigt det är att ta sig an de fattiga så för Gud är den delen av undervisningen av kristna livet lika viktig som den som är ute och den som är ute och undervisar den som är ute och profeterar eller gör något annat att kunna ha människor som är som Tabita som tar sig an de fattiga. För de förvandlar teorin till praktik. Det är de som visar att kristna, kristna tron är en, en tro på riktigt. Vi, vi gör det vi predikar om. då. Och det är ju oerhört viktigt att det finns sådana. Men Petrus skickade ut dem, vers 40- skickade ut dem alla och föll på knä och bad sedan vände han sig mot den döda och sade Tabita stå upp då öppnade hon ögonen och när hon fick se Petrus satte hon sig upp han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och enkorna ställde henne där och lät dem se att hon levde när vi läser det här så är det nästan ordagrant det som Jesus har gjort när han återuppväckte Jairus dotter från de döda. Faktum är att till och med i det Petrus sa till henne det är bara en bokstav som skiljer Jesus sa på arameiska Talita kumi och Petrus sa Tabita kumi. Det är exakt samma uttryck då det är bara att han har lagt i hennes namn agerat på samma sätt det vill säga han har fått ut alla ur rummet bett för henne och hon återuppväcktes till liv. Och nu blir man glad, för nu kan man se ett mönster i hur heliganden arbetar, eller hur? Om jag gör som Jesus och Petrus har gjort, då borde det funka för oss också att vi kan också återuppväcka någon annan. Nej, så enkelt är det inte. Det nio fall i Bibeln av människor som har återuppväxt från det döda och med undantag från dessa två fall, som är nästan identiska, alla andra är annorlunda. Första fallet dyker upp i Första Kungaböckerna, kapitel 17, vers 22, då Elia återuppväcker sonen från änkan i Sarefta. Så han återuppväcker honom Vidare, vi ska inte läsa För då kan vi ta ett mycket längre Bibelstudion, så bara så att vi har sån sammanhang Andra kungaboken, kapitel 4 Vers 33-36 Då återuppväcker Elisa Sunamittiska kvinnans son Andra kungaboken, kapitel 13 Vers 21 En död, och känn på det här För det här blir väldigt svårt att och en död man återuppväcks när han slängs in i samma grav där Elisas ben låg efter att han hade dött. Och när de slänger honom i graven så återuppväcks han. Hur ska vi härma det? <laughs> om vi nu ska kopiera hur heliganden arbetar. Ehm, vidare, om vi går från... Gamla testamentet till nya testamentet Lukas kapitel 7, vers 11-17 återuppväcker Jesus sonen till enkan i Nain sen har vi Lukas 8, 40-56 Jairus dotter som vi precis har nämnt sen eh, kapitel 11, Johannes kapitel 11, 43 då är det Lazarus nu är Lazarus död i tre dagar dessutom Helt annan situation Jesus återuppväcker honom Matteus 27:52, 52 Det här blir en svår att härma Vid Jesu död Så återuppväcks många Utav gamla testamentets Heliga som det står Som plötsligt gick på gatorna I Jerusalem i samband med det hur ska vi härma det? Liksom om vi ska kopiera Eligan. Och sen har vi Tabita nu som vi precis har läst. Och sen vidare när vi kommer i Apostlöjningarna 20. Då har vi Eutikus, den unge mannen som lyssnade på Paulus när han predikade. Och så trillar han från fönster för han hade somnat. Och så går Paulus och väcker upp honom från det döda. Nio fall i hela Bibeln om vi bortser från Jesus själv, hans egna uppståndelse då. Och det finns inget mönster i det. Och dessutom, så om ni börjat känna att vi är dåliga som församling idag, som inte kan återuppväcka döda idag, ni kan trösta er med att de här nio fallen har skett under en period av cirka drygt 5000 år. Så inom den här 5000 5000-åriga perioden plus minus så har nio personer uppväxt från de döda. Eller nej, nio fall av personer uppväckta från de döda kan vi säga. För Jesus död var ju många fler än en. Så ni förstår att det här är ju ingenting som skedde varje dag hur som helst, när som helst. Faktum är att det, det skedde... Ytter sällan och det skedde bara i samband med människor som var speciellt utvalda och smorda av Gud för en uppgift som alltså vi läser om Elia Elisa och deras profetiska verk Elia har till och med tagits upp till himlen utan att ens dö. så Guds plan med Elia var utöver det vanliga Elisa likaså, sen har Jesus kommit sen har apostlarna kommit nu finns det eh, eh, sådana trospredikanter idag som hävdar att de har återuppväckt folk från det döda men ni får ursäkta mig om jag inte tror jättemycket på vad många av trospredikanterna säger idag för det är väldigt mycket andra lögner kring det som de predikar men faktum är att kan Gud fortfarande återuppväcka människor från det döda idag? Och mitt svar till detta är självklart om heliganden vill så är det ingen som kan stoppa honom Det finns ingenting som säger att heliganden inte kan välja vilken person som helst Utav den anledning som man själv finner rätt För att använda någon för att återupptäcka någon från det döda Men är det någonting som Gud egentligen vill göra? Och varför gör man det? För tittar vi i de här fallen, det har gjort. har Det varit lite extraordinära situationer till tröst väldigt mycket för de andra runt omkring, för att lindra deras sorg. Och det är klart att alla gråter och alla är ledsna när någon dör. Men syftet har inte varit så mycket för den som har dött att ta tillbaka dem utan mer för de andra runt omkring dem. Och även i den här texten, om vi ser, så var det en situation där Petrus genom att återuppväcka henne från det döda har återinsatt henne i den här viktiga tjänsten i församlingen som enkorna var så desperata kring att de hade förlorat. Och det är intressant också för att när man dör den som dör ska till Herren. Så om jag ska vara riktigt ärlig, om jag är på väg och komma till Herren från den här ursla jorden som jag lever på idag och ni ber för mig att jag ska komma tillbaka då kommer ni ha problem kan jag säga för jag kommer inte komma tillbaka glad till jag återigen komma till den här jorden och kämpa mot synd och kämpa mot sjukdom och kämpa mot onda människor och se satans verk varenda dag jag vill inte det, låt mig gå när det är dags för mig att möta Herren för det är ju faktiskt så. Vi ska dit det är så mycket bättre för oss. Det är dit vi vill. Varför ska jag vilja komma tillbaka? Varför skulle någon överhuvudtaget vilja komma tillbaka till den här jorden då? Men heliganden i sin suveräna, sitt suveräna beslut anser att ja, i det här fallet så skulle Tabita återuppväckas. Och det blir svar på Petrus bön om hon kommer tillbaka till liv. Och i det så, så finner jag tröst då I första Korintiebrevet 12 Efter Paulus går igenom alla andliga gåvorna Då säger han en magnifik, ett, en magnifik ord Som vi borde nästan ha skrivet i våra församlingar Sista verserna, sista orden i kapitel 12 i första Korintiebrevet Så säger han så här och nu, det vill säga efter vi har pratat om alla dessa gåvor Nu visar jag er en väg Som vida Vida Överträffar alla andra Och så börjar första Korinthiebrevet 13 Kärleken Så om ni ska söka någonting Sök det som vida överträffar allt annat och det är kärleken. Det är det effektivaste sättet att vi som församling ska fungera. Det effektivaste sättet så att vi som församling ska spegla Jesus inför världen det är kärleken. För Paulus går igenom första Korinthiebrevet och ser om jag talar i tunger, om jag gör det, om jag gör det, om jag gör det, men inte har kärlek så är det ingenting. Det är bara, bara ljud som inte betyder något Odefinierat ljud, väsen jag, bet, jag gör ingenting för någon Men kärleken är det som förändrar allt Så Paulus uppmanade dem i Korint som De hade problem kring missbruk av andliga gåvor Och missuppfattning om hur gåvorna skulle användas Så säger han till dem Fokusera rätt Och tänk på att kärleken är det viktigaste där ska det börja. Resten sköter Anden precis så som han bestämmer, när han bestämmer och hur han bestämmer. Men det ni ska ägna er åt, det är kärleken. Så om ni ska verkligen söka efter någonting, sök efter det. Därför att det vida överträffar allt annat. Detta blev känt i hela jobbet och många kom till tro på Herren. Så resultatet blir återigen en, en väckelse, en större väckelse i Joppe. Därefter stannade han, det vill säga Petrus, en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Så Petrus blir kvar nu i Joppe förmodligen för att fortsätta och bygga upp församlingen. Men det intressanta är, det här är en sån här vers, då vi kan avsluta nu och gå hem. Men då missar vi inledningen av nästa kapitel. där vi säga att nu blir det en, en, en början till att bryta murarna kring lagen. Därför att Petrus stannade hemma hos vem? En garvare. Och garvarna, enligt tredje moseboken, 11:e kapitel, vers 39 och 40, de var orena människor- vi kan läsa för det är inte, inte jättelångt. Eh, tredje moseboken 1139 40 Om något firfotad djur som får ätas av er dör ska den som rör vid den döda kroppen vara origen ända till kvällen. Den som äter kött av en sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara origen ända till kvällen. Den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara origen ända till kvällen. Så garvaren arbetade med döda djur hela tiden och de var orena människor. Ingen ville gå hem till dem, ingen ville röra dem därför att genom att röra dem så skulle du bli orejn. Och skulle du gått hem till en sån så skulle du bli orejn. Och Petrus går hem till en garvare. Han förstår att dessa ceremoniella lagar är inte viktiga längre i Kristus. Utan i Kristus försvinner detta. Så han kan nu gå hem och umgås med en människa som ingen hade rört tidigare. Vi hörde i morse om spetelska som också var orena. Ingen ville röra. Och, och nu går Simon och är hemma hos en garvare. Och detta öppnar upp. För jag skulle säga ett av de Nya testamentets största mirakel och det är kapitel 10 där Paulus i Fese brevet pratar om just detta som den hemlighet som Gud hade behållit dolt redan sen innan världens begynnelse som nu avslöjas och öppnas upp i apostelgärningarna kapitel 10 och det blir en fantast, ett fantastiskt kapitel jag lyckades inte stå under en timme, jag har försökt. Men <laughs> jag bröt det med fem minuter. Men ni förstår vad som hade skett om vi hade gått in i kapitel 10 idag. Så det, det lämnar vi för nästa gång. och Läs gärna kapitel 10, gärna kring det. För det är ju bara mäktigt det som kommer ske då. Och det sättet på vilket Gud låter sin heliga anden framträda på ett sätt som återigen bara förbluffar oss och gör oss konfunderade men han i sin suveränitet väljer att göra som han själv vill och fader jag ber att du ska göra med vår församling och med våra liv så som du vill herre låt din heliga anden styra oss precis som han själv vill och låt oss få bara öppna våra hjärtan och säga Här är jag, sänd mig, gör med mig vad du vill, hur du vill. Och acceptera det i herre. Att det är inte vi genom någon människostyrka styrka som kan uppnå något utan det är bara, bara din heliga ande, herre. Din heliga ande är den som styr oss i allt som ger oss visshet, ger oss kraft. Ge oss ord på läpparna, herre, när orden inte räcker till. Ge böner från våra hjärta när vi inte vet vad vi ska be om, herre. Allt styrs av din heligande och låt din heligande uppta hela vårt hjärta så hela vårt liv blir styrd av heliganden. Och fader, jag längtar efter att se den här församlingen helige ande fyllt. Man ser människorna bara göra saker så som du leder dem in på. Och ser bara allting växa och ser Kristus upphöjas. Ser Kristus ha en stor plats i vår församling, Herre. Vår underbara Herre, frälsare han som betyder allt för oss och gjort allt för oss. Han förtjänar den äran, Fader. Han förtjänar att synas och höras och få den första platsen i vår församling. Och i hans underbara namn ber vi, Fader, och ber att du ska lyssna på våra böner. Amen.